0: Hoy, después de grandes eventos... fútbol. <risa> no, basta, hoy es de arquero suplente brasileño, edición dominical Me avisté un poco, pensé más pensar más en esta estafa comunicacional piramidal Y me puse a grabar apenas terminado el capítulo de la U Cuando termine el capítulo de la calera ¿El capítulo? ¿Este episodio? No, cuando termine el partido de calera Curicó Después me pongo a grabar la última parte Así que me adelanté un poco la jugada para subirlo más rápido al tiro voy a ponerme a llorar y hacer un disclaimer No depende todo de mí Yo grabo, me demoro más tiempo de lo que grabo en editar Después lo tengo que montar, después tengo que poner la música de fondo Con montar no, me refiero a meterle el pene Y una vez que tenga la música de fondo puesta ¡Pum! Subo la cagada de capítulo, que por lo menos en mi nueva plataforma se sube muy rápido Y ya después depende del servidor Que lo enlace, que lo linkee, que lo procese y lo mande a Spotify más adelante les voy a explicar la lata de Spotify... Por si quedó alguien con dudas... Porque puede pasar... Pero de lo que no hay duda es que volvió el fútbol chileno... Volvió a esta mierda... Una jornada... Yo creo que igual de entretenida como la anterior... Quizás con no tanta falopa... ¿eh? Pero con... Con resultados que ya van... Eh, armando mejor la tabla... Con la Universidad de Chile que vuelve a ser el ridículo... La Universidad de Chile de Caputo... Que se le escapó el partido nuevamente, de la nada. Eh, insólito club, ex club. Yo creo que esto da toda la energía y la seguridad a la Universidad de Chile para enfrentar un nuevo superclásico ante Colo Colo, que también juega como el reverendo pico. Hace tiempo que no veíamos eh, tan mal fútbol en ambos equipos. Un O'Higgins, que es el equipo más hueón del torneo. Es el rey de correr tras la pelota, como los hueones. ¿Qué equipo de mierda realmente o Higgins de Rancagua? Es sorprendente lo de Graf que no da eh, pie con bola. Y bueno, un antofagasta que hace tiempo mostraba que tenía un buen funcionamiento, que tenía una racha retrasada de muchos empates, y que hoy día se aprovechó de un débil, de un imbécil, de un estúpido, de un inoperante, de un poco creativo, de un pajero, o Higgins, de Rancagua. Así que vamos a partir con lo que nos dejó este antofagasta, o Hines de Rancagua Aquí en ASB este, Esta terapia de grupo Del retraso mental Que llega aquí en Spotify ¿Cómo estuvo esa intro musical? Primero un poco de fútbol Después un poco de son deportivo ¿Ustedes hacían Zapping cuando existían los dos programas? Yo la verdad debo reconocer como que en el año 2001 Cuando Wanders, Santiago Wanders eh, Sale campeón Me pasé al Zoom Porque estaba ese amable hombre eh, eh, Hispano que es... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cuesta? Darío Cuesta, sí. Darío Cuesta. Y hacerte de la Cuesta. ¿Quién es de la Cuesta? Darío Cuesta. Y ahí eh, vi que se hacía un gran infancia del equipo más grande de colonia, Unión Española eh, de Chile. El equipo más grande de colonia de Chile, el continente y el mundo. Y ahí me pasé, para ser sincero, a Zoom. Y traicioné a, a esos dioses de chaqueta blanca y la formalidad de Canal 13. Eh, así que para los fanáticos de Zoom Deportivo Ahí le dejo un poco de música Y vamos a analizar Zapitos Vamos a analizar Don Pedro Cascuro Vamos a analizar Don Karim Nur Grandes dioses de la comunicación Que tuvimos ahí en el Zoom eh, Deportivo ¿Eres tan viejo de haber visto Zoom Deportivo Que estaba el pelado Bustión en Zoom con pelo ¿Alcanzaste a hablar a, 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 a Flam con pelo? <risa> Ojo que, que Flam también estuvo en fútbol de hecho, hay un gran episodio de fútbol donde eh, Claudio... Eh, Claudio Flam... Flam... Eh, entrevista a Maradona, bro, pero de la nada, de, así como... Imagínate que mañana, eh, en un programa eh, en TST, entrevistan a Cristiano Ronaldo. En base a, a, a nada, o a Messi. Bro, ¿De dónde salió esa entrevista? Y fue muy buena. Eh, no, no he visto ningún registro todavía en YouTube y esas plataformas, pero fue fue un golpe de la cátedra. Pero basta de, de, de que se me caiga el carnet... Y sigamos con aquel suplente brasileño Y basta O'Higgins de Rancagua No se entiende, Graf Qué mal juega O'Higgins de Rancagua, weón Llegando tarde a todas las pelotas, weón Corriendo detrás de la pelota Kilómetros y kilómetros El segundo tiempo me puse a ver un rato, weón Con detenimiento pan, Porque vi todo el partido Pero me puse a ver con detenimiento Lo poco que llegaba O'Higgins, weón Del minuto 50 73 minutos Hubo una pura llegada, wean. Porque habla de un equipo débil que ni siquiera se acercaba. Puta, Juan, ¿qué decir de, de un Higgins desastroso? No quiero restarle mérito a un Astafagasta que jugó bien, que jugó desnudo, que tuvo, Eva, ¿no? Que tuvo toques de cacao, con el ya eh, conocido Freddy Turbina, Eduardo Bello, que jugó bastante bien. Y con el ingreso del Balotelli venezolano, que también le puso una fuerte dosis de cacao, de chocolate caliente, y bien erótico. El venezolano tuvo un par de jugadas, tuvo un tiro en espalo. Interesante el aporte de guerra ¿eh? el, el Balotelli eh, No guerra el pigmeo de la Universidad de Chile Guerra el venezolano de Antofagasta Por su parte En O'Higgins de Rancagua poco que destacar Poco que destacar en el ex capo de provincia <risa> Porque puta Álvaro Acevedo con todo lo que yo le presto ropa Y lo defiendo No hizo un gran partido Evidentemente el ecosistema defensivo De O'Higgins te invita a jugar como la calle pasa. Matías Cajáis no te salva nunca No te ayuda Batalla, transmite inseguridad. Roberto Cereceda, por ahí se salva un poco. No, no hizo lo que se le pedía en demasía, que es desbordar, ganar en ataque. También es muy difícil cuando cerca de ti está Navarrete, que hace absolutamente todo mal y de tiempo. Y también el Riverí Muñoz, que prácticamente perdió todos los manos a manos con Nieto. O sea, si tu respaldo ofensivo va a ser el Riverí y Nieto te va a ganar todo el partido. Si Freitas se va a ir de central, les va a ganar todo el rato eh, anticipando al Pájaro Gutiérrez, que es el único que yo eh, realmente eximo de, 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 de este mal partido de Higgins, porque no lo alimentan bien, no lo abastecen bien. Es uno de los pocos jugadores que ha sacado la cara por, por, por Higgins de Rancagua. Castro. Insólito jugador Francisco Castro, un buen que de momento lo único que lograba hacer era echar la larga, correr, ganar la banda, pero ganar la banda así... a. Para un centro de mierda, ganar la banda entre comillas, o sea, echar la es tan lejos que no te pueden pillar, pero es tan deprimente la aceleración, es tan deprimente eh, la jugada que llega apenas a tirar el centro y tira el centro por compromiso. Entonces, eh, el pájaro Gutiérrez esperando aporte de estos dos jugadores se le hace muy complicado. Ramos Fernández juega cuando quiere, la verdad. El, el partido llama el engaño también, porque yo les mencionaba este extracto del partido de 1.50 al 73, donde no pasaba nada. Lo único que se pudo ver fue un, un melón que le tiró Ramón Fernández al Pájaro Gutiérrez, que lo logró cabecear, y ahí Hurtado estuvo muy bien. Entonces son contrastes muy grandes, eh, dos centrales que se entienden bien, como Roja y Freitas, Freitas que también puede jugar de volante. Eh, Peñalillo que ganó todo en defensa, no siendo un gran especialista defensivo, y cuando se fue el ataque, fue un pasadizo realmente... Eh, el equipo de Rancagua Cordero, eh, Super, Collado, Se entienden muy bien eh, Mucho tiempo esperando a Super Que en segunda división mostró buen fútbol Y ahora tuvo una oportunidad de titular Y no desentonó, la aprovechó Fue un jugador claro, no se enredó Le dio fluidez al medio campo de, de Del equipo de Antofagasta Donde yo destaco por sobremanera Collado. muy bien Collado, Más de una más allá de una tarjeta bastante agüedonada En el último minuto, una patada de tiempo eh, pero bueno, no las puede hacer todas bien Si no, no estaría jugando en Antofagasta Estaría en un club incluso más eh, poderoso eh, Bello, lo, lo, lo habitual eh, Uribe, un jugador a mí que me encanta No estuvo tan bien como en otros partidos Pero no, no se puede decir bajo ningún concepto Que hizo un partido asqueroso Que jugó como el pico, ¿no? Bien Uribe eh, Tobias Figueroa, que soy un soldado de Tobias Figueroa eh, Haciendo su después de Un gol que también falla mucho ¿sí? Hay que decirlo, pero... Genera mucho porque es muy grande, es portentoso, tiene un piel enorme, eh, complica a los centrales con eso. En, en un fútbol de pigmeos, y cuando no son pigmeos son goles muy pajeros, todavía Figueroa se hace un picnic. Además que tiene todo su favor porque lo rodean jugadores que lo abastecen bien. Y el gol también demuestra que O'Higgins de Rancagua es un equipo muy infantil, o sea, yo entiendo lo dicho de O'Higgins. O sea, están molestos con Graf, Graf está siendo sinónimo de descender. Graf lo hizo muy bien en Coquimbo Y en O'Higgins no pasa nada Y ya van otra fecha y otra fecha Y la gente se va asustando, es normal Yo lo encontraría un poco imbécil Echar a Graf tan rápido O sea, güey, hasta tanto va a traer a Graf Que lo hizo bien en Coquimbo, dale un poco más de tiempo No te lo digo, dale 36 fechas No, no, dale 5 fechas más Dale 4 fechas más, si ya no pasa nada Absolutamente nada, afuera po. Además también, la tabla no está tan partida O sea, O'Higgins mete una victoria, un empate Y ya se van arreglando el panorama Pasa que esta es como una disculpa que se viene escuchando hace mucho tiempo. O sea, hay que sumar, hay que ganar. O'Higgins, realmente el ridículo junto a Colo-Colo de la fecha, sin dudas. Los equipos más retrasados que vimos, por lo menos Colo-Colo llegó al gol. Eh, generó más fútbol. Un rival más débil que Antofagasta, que Santiago Wanders, pero que, que hizo un buen cometido y no. No sé qué le pasa a O'Higgins de eh, Ya incluso jugadores que tienen un buen cartel están empezando a mostrar un... un un mal juego porque claro eh, si lo colectivo no funciona por muy bueno que sea uno no, uno no las puede hacer todas y, y en ese pozo está hundido eh, O'Higgins de hecho yo en segundo momento de tiempo vi un O'Higgins que ya estaba chato un O'Higgins que dijo que se acaba el partido estoy cansado de correr detrás de la pelota eh, si voy a presionar arriba por ejemplo en Pájaro Gutiérrez Ningún otro jugador lo respaldaba Por último si voy a jugar mal Si voy a dar la cacha, moja la camiseta man. Yo en un momento escuché una, una indicación las indicaciones tampoco son gran cosa Y son reveladoras Mucho del dale vamos Pero uno en una clase le dice Sigue, presiona, no importa Sigue, presiona igual nomás y el pájaro Gutiérrez solo presionando arriba, nadie lo respaldaba. Y después de la presión, el pájaro Gutiérrez como mirando para el lado, como ya, pues, bueno. y presioné yo. ¿Qué pasa con el resto del equipo? Pues? Jugadores taimados, jugadores que también se, se cagan, se cagan. Porque cuando tú veis un, un rival tan superior como Antofagasta, que te gana todo, te gana las segundas pelotas, te anticipa, te inquieta defensivamente, te venía abajo. Si no tenéis la mentalidad suficiente y si ya lleváis muchas fechas, lo mismo, claro, te, te, te hunde. Y de Tarankawa, eh, sin duda O'Higgins, que, que está en, esa, en ese trance. Y, y no sé quién lo puede levantar. O sea, ya sacamos a Graf. ¿y ¿Quién va a llegar a levantar este equipo? No, no quiero hacer la gran... Eh, oh, este bueno, un defensor, un representante de Graf. No, pero está tan mal O'Higgins, Está tan mal. Porque el gol es revelador, o sea, por mucho que. Yo no, no culpo que el gol a ah, O sea, es un gol de, de, de cabro sub-12, pues. Bueno. Centro, primer palo, cabezazo, un gol solo segundo palo, batalla no corta nunca. Los centrales se quedan mirando, weón. Bueno. Un jugador que. Un, un, el weón más peligroso, esto fue el cabezazo entra libre. En el segundo palo. Ha, a, hablamos de nombres de Acevedo, Cajaizer, Eseda, Magalae. Nada, ya son weones viejos, pues. Alarcón, jovencito y todo, pero se supone que un jugador prometedor No se impone en ningún momento O sea, ¿de, ¿de dónde se sostiene graf también para decir, ya, a partir de este Jugador, lo vamos a rodear No hay nada, después El partido es engañoso, se si uno engancha el partido en el último Minuto, claro, hubo un par De los líderes que pegaron en el Palo, una tajada impresionante de, de Hurtado, pero claro, de se puede ser malo Pero hay hasta límites Para ser malo En algún momento Tenéis que atacar Y quitar al rival Y lo hizo Hint Ya más, más ligado A la desesperación rollazo Y todo lo que sea Pero eh, Muy mal trabajado El equipo eh, Pocas variantes Poca creatividad Todo lo contrario Antofagasta Que hace tiempo Merecía la victoria Que escuchaba También Una entrevista Al Pájaro Gutiérrez Y él decía Es que Antofagasta Tiene un equipo Que lleve cuatro partidos bien Viene hace dos años Jugando muy bien Y parecido el entrenador de Antofagasta llegando a, a, al CDA, al Mandos dijo Yo no voy a cambiar mucho la fórmula, le voy a poner de mi cosecha Se vio eso, porque después en el segundo tiempo Viendo que Antofagasta no cerraba el partido, cambió Y se, se maquilló un poco la, la formación a un 4-4-2 según lo vi yo Si usted no está de acuerdo, dígame que soy un imbécil, no tengo ningún problema Los cambios eh, Menezes intentó se a. claro las ejecuciones de los tiro libres fueron impecables, una que otra jugada Ante lo poco que mostraron los, los titulares bien. Ahora, no sé hasta dónde que tan bien. González ahí ingresando de emergencia, Alan Sibia, eh, mucho tenido pelo, poco fútbol. Basta de tenirse el pelo, weón. Bueno, todos los jugadores se tienen el pelo igual y casualmente cada weón que se tenía el pelo bueno, como la reventa pichula. Y en contraste hasta sin ser dioses de, del fútbol, Jason Flores es un buen recambio. Te refresca el equipo. Guerra entró con ganas, una jugada incluso que Guerra llega y retrocede del área hasta más allá de, de, de la mitad de cancha para recuperar un balón, para presionar. Entonces hay, hay actitud también, hay ganas, hay, hay que estar en la, la energía de querer ganarse un puesto en un buen equipo. Carlos Muñoz con todas las campañas de mierda, con todo el mufazo que yo le pedí en Unión Española, dije, bueno, le tengo una fe a Carlos Muñoz, weón. Penétreme señor Muñoz Hágame suyo No pasó nada Pero Carlos Muñoz eh, No es un mal cambio ¿no? Insisto ¿no? Por último a tenerlo en la banca eh, Te ayuda Te refresca Lepe tampoco eh, Desentona Y es fácil Engancharse en un equipo Que está funcionando bien Que tiene Un sistema aceitado Así que Aplausos eh, Para un Buen equipo De Antofagasta Quiero ver Más a Super eh, Uribe yo creo que ya no es una sorpresa para nadie ¿eh? lo, 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 Me gusta ver los partidos de Uribe Pese a que el de hoy no fue el más auspicioso Y bueno, jugadores que siguen creciendo en su nivel Peñalillo, Nieto Freitas, que es un jugador táctico Que puede jugar de contención, de central Bien hurtado, que cuando fue requerido El hombre respondió, así que un equipo muy sólido eh, El de Antofagasta y realmente un puterío el que se vive en Rancagua, ex club, ex capo de provincias, candidatazo al descenso, si estas cosas siguen, siguen de esa forma, muy mal el equipo de O'Higgins y no mucho más que decir, no mucho más que agregar, eh, no sé cómo se va a levantar esto, eh, no sé si sacar a Graf va a ser lo mejor, es lo más recurrente, es lo más vistoso, es lo más como, que te está brillando así como, Mira, si es que está, está confundido que lo único que se me ocurre es sacar al entrenador. Porque uno no puede sacar a 7 jugadores de la nada menos en tiempo de cuarentena. ¿Pero quién va a querer agarrar a este equipo? ¿Entrenadores de renombre? No lo creo. ¿Estarar los ingresos para traer un buen entrenador? Tampoco. ¿Descomprimir el plantel y qué? ¿Buscar qué con, con estos jugadores? Debo reconocer, sí, que yo a Castro en las primeras fechas le tiré cualquier flor. Me parecía un juego interesante y no ha pasado nada. Un jugador extranjero que tiene que venir a marcar diferencia. Es un weón que corre, que corre, que corre. Y nada, absolutamente nada más que correr. Eh, no basta, no basta con eso. Eh, a veces se maquilla con un mejor funcionamiento colectivo. No es el caso de O'Higgins, así que... Eh, por ahí liderando con, con Colo Colo, el equipo más corneta de esta fecha. Lejos Colo Colo y O'Higgins de Rancagua. Vamos con la pregunta interactiva, que a ustedes les gusta, por estrellas. No puedo leerlas todas, pero le voy a dar un énfasis, voy a hacer varias tandas leyendo la pregunta interactiva para que no se aburren. y para, mí, para que participen. A mí me gusta que, que participen en Arquero suplente Brasileño, siempre se agra agradece, se agradece. Digan de qué equipo son y después respondan. Si la NFP acepta la Liga Porteña, el regreso de esta inchequeable Liga Porteña con un torneo oficial en paralelo al Campeonato Nacional, ¿cuál liga te gustaría que tu equipo jugara? ¿Liga chilena o la poderosa Liga Porteña? ¿Por qué? Sebastián arroba ese 94, no dice de qué equipo es. Imbécil. Quiso aportar, no lo pudo hacer. Se me olvidó la frase de Felipe Avella, así que también bien que hueá yo. Abelardo, ¿qué es hecho? Arroba, ¿Qué es hecho? Alguien que leyó, que tiene comprensión de lectura, que entendió. Él dice que es de palestino y no responde hasta que el profesionalismo nos abandone. Y la Liga Chilena, ¿qué voy a andar queriendo sufrir de más o experimentando nuevas frustraciones? Me caso con las vejaciones usuales. Ex mente en guerra, muy habitual, nos dice que es hincha en la Universidad de Chile. Ex Club Equipo Chileno Culiado Malo terminemos jugando contra Gerard Velázquez y todos los hongos en las patas en el camarín. Licenciado Eduardo, reconocido hincha de Deportes Milipilla que también tuvo conversación lectura, nos dijo, "Soy un potro, soy de Deportes Milipilla", nos dice, "Torneos regionales o por agrupaciones de regiones que podrían ser en el verano, Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, el Paraíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Bío Bio Bío, Bio, Araucanía, los ríos, los lagos austral". Claro, una, una especie de estadual Vale, pero como un paralelo a la liga eh, Nuestro amigo licenciado Eduardo Dice que Que no Ogaschenko nos dice Liga porteña, ¿de qué se trata esto? ¿Dará un cupo a Libertadores? Ja, 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 ja <risa> Claro, ¿no te imagináis la Comebol Sí, el campeón de la, de, de, la goba, de la Liga porteña clasifica a Libertadores Ojo que en, en Brasil pasa pero claro, que tienen los 80.000 cupos y es la Copa Sudamericana que va al campeón de la Copa Verde. Que uno de los estados de la Copa Verde es el de Mato Grosso. Donde les conté grandes historias como... Eh, un fuleco, un armadillo culeado volcó el, el, el bus donde yo iba para ver el partido de Chile. Insólito. Juan Navia nos dice que es hinchadoño en la calera muy bien. Ex club con posibilidades de que existiera Una liga porteña Tengan preferencia al convertirse en unión con Con Pero no responde la pregunta No se entiende lo que dice Juan Navia? ¿Está a favor o está en contra? Bien por Juan Navia, Así que ahí estuvo interactuando Sugirió que hiciera un, un compacto a la segunda división, Pero Juan, bueno, dan un partido de segunda división No puedo hacer un resumen de la, de la B En base a eso Y tampoco, bueno, tengo que ponerla También tengo vida no, no puedo estar viendo todos los partidos Me proponía él Buscar eh, Buscar gente que me hiciera informes Pero imagínate ¿A qué hora terminaría yo Ensamblando ese informe Descargando ese informe Revisándolo Esperando que esté listo oh, imposible O sea Casi tan inchicleable Como la La Liga Porteña Y cerramos con Martín Urrutu Cochea. No, perdón Urruticochea, Lee bien La concha de tu madre Unión Española No dice que es hincha de Unión Española El equipo más grande De Colonias Y dice ¿Qué otro equipo voy a hacer? Todos arriba De la Ronald Neta Pero... Ah, sí, abajo responde: Liga Chilena para mantener la pasta base de la Liga intacta. Se agradece mucho la, la pasta base de, de, de esta Liga. En ¿eh? el, el momento de Breakdance de Mauricio Pinilla, el Wakanda Forever, acerero de Huachipato. <ríe> de ¿eh? También hizo uno ahí en Mago Jiménez, que es el, el hacedor de nuestra portada, porque también hizo más sol. Agradecemos también ahí nuevamente a Pegas Underdog de Underdog Studio, lo pueden buscar por las dos formas Pegas Underdog o arroba Underdog Studios en Instagram y Estudio STD Underdog en Twitter Yo siempre lo etiqueto en Instagram y aquí yo creo que es un buen momento para explicar qué pasa con el que no son en tercer año. Yo antes lo subía por una plataforma a Spotify, pero esa plataforma me limitaba a 20 capítulos Si yo subía el capítulo 21, se, robó, se borraba el primero si yo subía el capítulo 22, se borraba el segundo capítulo. Y así. Ojo que los capítulos todavía están en Evox. Si usted no tiene Evox, igual puede escuchar el primer y segundo capítulo. Le hace clic a Play, le va a decir, no, se puede escuchar. Le hace clic de nuevo y se lo va a dejar escuchar. Así que es una cuchufleta que mete Evox. No es necesario descargar la aplicación para escuchar los capítulos. Entonces, ¿qué hice yo? Me cambié a otra plataforma. Pero esta plataforma todavía no hace la conexión con mi antiguo perfil con esta plataforma, entonces me creó otro perfil en Spotify, tengo otro podcast, que también se llama Arquero Suplente Brasileño, que ahora ustedes van a ver los resultados de esta diferenciación, le cambié el nombre un poquito, le puse ahí un arquero Suplente Brasileño, bla bla bla, no es arquero Suplente Brasileño a secas, y además le cambiamos un poco la imagen, un retoque, gracias al aporte también de Pegas Underdog Studio, entonces eh, ahora eh, yo subo los capítulos más rápido Gracias a esta nueva plataforma Lo que sí, se procesan más lento O es más eh, aleatorio Es más random, puede ser 20 minutos, una hora Por ejemplo el capítulo de ayer yo lo tenía listo a las 11 Y como a las 1 de la mañana estaba arriba Así que estar atento a la jugada Yo siempre En el perfil perfil de Twitter Como tweet fijo Mi primer tweet en el perfil para decir Para que no entienda, dejo el link del nuevo episodio y en este nuevo perfil son del 23 para adelante. En algún momento este linkeo se va a terminar y esos capítulos van a aparecer en el antiguo perfil. Así que no dejen de seguir el anterior arquero suplente brasileño. De última, si no se sube nada, no le va nada. No le va a hacer spam. Entonces, qué tan difícil es apretar dos botones también. Eh, basta de robar también que. Yo sé que es un, es un poco molesto, pero hasta ahí nomás. Es apretar dos botones follow, follow, y usted va a tener arquero suplente brasileño en Spotify. Si no lo van a caer de a prioridad a YouTube, ya eso a usted no le gusta, entonces. Gánense la plata también, ponse pues, a hacer clic. En Instagram no puedo poner el link, Instagram no me deja No puedo poner swipe up, porque esa agua es como para swipe up Porque es para los buenos pulentos que tienen muchos seguidores Y tú, creo que hay un límite de seguidores para hacer eso Yo no puedo hacerlo, yo no soy críticas culo ese, no soy el Cesarito Entonces, eh, sé para comprender Y ya con todo este lloriqueo y explicación y transparentar la situación Pasemos a hablar de Universidad de Chile-Palestino Un partido insólito Vimos por un lado un palestino que tocaba mucho la pelota. Que la hacía girar, que tenía fluidez, que tenía química. Que habían sociedades que se juntaban bien. Pero muchas de sus aproximaciones o terminaban en un centro de mierda o solamente acercarse al arco, No una llegada tan concreta. Y así la U fue aguantando en un inicio... Muy corto fue una universidad de Chile que llegaba Que respondía a los ataques de Palestino con ataques Después la U se fue eh, ubicando mejor en el campo Sí, cediendo a lo bastante terreno Pero aguantando el partido No de una forma tan... Eh, no colgándose el travesaño literalmente Pero eh, esperando su momento y claro, es una apuesta muy riesgosa. Si te sale que hay de crack. Si no te sale que hay de huegonado De ratón. De, de tener poca idea. De cobarde, etcétera Etcétera. Ante la baja de Galani. Yo creo también que... Es un jugador que te ayuda mucho ahí. Teniendo a Galani y, y Moya. Eh, puedes sacar mucho mejor la tarea en ese sentido. No, no descubro nada. Al decir que... Matías Rodríguez es un pasadizo. Y está en vías de desarrollo de ser un ex jugador. Porque... Ofensivamente anda muy bien, hace goles, bla bla, pero defender nada, o sea, ni siquiera estamos hablando de defender poco, nada, un puto pasadizo. Palestino cargó la mano por ese lado. Eh, Chester Cortés buscó a Benítez, buscó a Cabrera. Benítez terminó muchas jugadas mal, pero más allá de eso estaba ese síntoma de decir, oye, qué extraño que un equipo como Universidad de Chile le entren todo el rato por, el, por la banda derecha. Y ahí Palestino cargó la mano, cargó la mano, parecía que la uno tenía por dónde. Eh, bueno, se encontró una jugada, un, un error defensivo ahí No fue el mejor partido de Felipe y de Acevedo en defensa Aprovecha ahí Guerra, el pigmeo Guerra Que está muy, es muy inteligente a la hora de aguantar un poco Para que se logre posicionar la rebate Lo que sí hay que transparentar Es que este pigmeo teñido no pone un gran pase de hecho es muy, lo compromete mucho a Larry Bay No, no es con ventaja Es, es un, un, un melón Pero Larry Bay es un jugador Tan inteligente, tiene una categoría Y una experiencia que está por sobre la norm, Lo normal del fútbol chileno Hace rebotar la pelota sabiendo que, Mira, yo no puedo parar esta pelota Si la paro me van a quitar la pelota rápidamente La hace rebotar y se encuentra con otro gran jugador Que es Montillo Jugadores que resuelven Uno, dos toques, se entienden tienen un segundo más para hacer la jugada Y listo, te liquidan, no perdonan A diferencia de algunos jugadores de Palestino Que por supuesto no puede tener este tipo de jugadores Y te marcan diferencia. O sea, nos cansamos de ver Guachipato, Coquimbo de Agarrando la pelota Frenándose, enganchando una de más, Peinándose, leyendo el diario Tomándose un café Yo creo que más de un entrenador que los dirigió a usted le dijo eso No, que ustedes se, se toman el café Leen el diario, se peinan Y ahí sacan el centro bueno, aquí vimos una jugada, eh, no vamos a decir que una jugada así de Globetotters, de la NBA, una jugada espectacular, pero muy inteligente. Uno, dos toques, punto, gol. Listo, nada que hacer. Y fue LA jugada, si no, que se me escapa una del primer tiempo de la U, y así se fue en ventaja. Entonces, claro, uno queda tentado con la Bay y con Montillo eh, para jugar así. Lo que pasa es que se desaprovechan ciertos jugadores. Si... si si yo te menciono que tenía a Pablo Aranguis también, uno podría apostar más. Es, entiendo perfectamente que es la Universidad de Chile, es un equipo importante. La gente no le va a bastar solamente con el resultado, quiere ver algo más. Y no creo que sea una disculpa necesaria para Caputo decir Galani. Después viene la línea defensiva de la U, que es paupérrima. O sea, Mateo Rodríguez defensivamente paupérrimo. John Bosseyur defensivamente débil. Del Pino Mago Muy inestable Osvaldo González Conocido con mucha gente eh, Vive del año 2011 Pero así eh, en la U también po. O sea A ustedes les gusta eso de No, si un emblema Tiene que quedarse hasta el máximo momento Y ya llega un momento Que es deprimente Llega un momento Que ya el homenaje Es una tortura Tanto para el jugador Como para ustedes Le hace Pepe Roja En su momento que a él Dijo ya sé que me voy No Chao Ahora le está pasando Osvaldo González porque claro, esto eh, como insisto, esto hay que decirlo al principio Ahora con el diario del lunes ya no vale Pero nada, esto va en contra de Osvaldo González Ahora están todos furiosos Porque como se si hace bien el partido con el colo La a pera ¿Cómo vamos a jugar con Osvaldo González, Matías Rodríguez, del Pino Vago Osoyur? En ese nivel Hay diferencias también O sea, yo creo que lo de Matías Rodríguez es insalvable Este jugador este es un exjugador Ya no, no defensivamente no sirve Osvaldo González tiene un poco más de... De cuenta de ahorro, pero ¿hasta cuándo puede durar la cuenta de ahorro de Osvaldo González? Del Pino Mago es un extranjero, tiene que marcar diferencias No lo está haciendo, quedó en la foto como el saco hueá de los dos goles Digámoslo todo también, el segundo gol de Jiménez Es eh, mágico, o sea, no hay nada que hacer un, un, un giro repentino, técnica, un pencazo al ángulo Por ahí le hay crítica de Paul. ¿qué hacer de Paul antes? En caso también Entonces... Es muy inestable lo de la U se quiere apostar a este estilo de juego No te entiendo, Caputo Ratón <ríe> Pero sí, eh, independiente de, de, de que, que, que busque este estilo Caputo Muy mezquino El Palestino, como llegaba, 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 llegaba En algún momento a encontrar la oportunidad eh, Por ahí un poco mejadero Palestino también eh. Lo vi con, un, con algunos amigos del partido y Mi amigo decía, pero bueno ¿Qué pasa con Palestino? Tienen una, un hollazo? No por... No por decir, ya, juguemos 23 minutos de puro ollazo, sino que a variar un poco. Y en un, uno de esos ollazos eh, encontró a Venegas, que este jugador extraño que es Leandro Venegas, insólito jugador que, que por momentos se enchufa y te mete un golazo. Por otro momento, puta, cuando le tiras 7 pelotas te paras 5 mal, y, y a la sexta te mete un golazo. Y ahí respondió, antes de esto también llegó otra vez la ribay, Aprovechando uno de los puntos de débiles de Palestino, yo creo que es Gurusiaga, mal arquero. Mal arquero, no suele cortar nunca, eh, muy indeciso. Hace tiempo que Palestino no le está chantando con los arqueros. Transparental. Soto se dijo que estaba lesionado, no fue su mejor partido. ¿Para qué lo ponen entonces si estaba tocado? Se notaba que no estaba bien. Cabrera en deuda La defensa de Palestino también Mal partido Jiménez Yo te decía al inicio Oye ya, pues Jiménez Alguna jugaba Porque mucho control Mucho toque Después al final apareció Con un gran gol Y el segundo tiempo Fue mucho más influyente Farías estuvo un poco errático al, 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 al inicio del partido Pero se afirmó Chester Cortés Lo suyo tocando Resolviendo de primera Cambiando el juego Campos López Un jugador que Todavía le pasa y le cuesta el paso por la Universidad de Chile Benítez, mucha gana, mucho desborde, pero hay que mirar bien la jugada Mucho centro de mierda, mucho Gabriel Suazo ahí a la hora de ganar casi siempre Ante un Matías Rodríguez que te invita a pasar infinitamente <ríe> Pero muchos centros de mierda, así que por momentos, sobre todo el segundo tiempo, se hizo muy latoso Porque era como puta, palestino, qué te dio saltoqueteo de palestino sin profundidad hasta que llegaron estos, comillas, hoyazos, porque ya yo creo que el segundo no es tan hoyazo, y lo buscaron a Mago Jiménez, y bueno, hace una jugada sensacional. Me sorprendió, entre comillas, el comentario de me diciendo, no, Montillo, lejos la figura, no, sí, Montillo fue decisivo, hizo buenas intervenciones, pero me parece mucho más redondo el partido de, de, de Jiménez. Más allá de que en el primer tiempo, los primeros 20, 25 minutos, no... No aparecía en el partido con una gran jugada, con lo que se le pide a estos jugadores de, de gran calidad, de gran experiencia. Eh, los cambios de Universidad de Chile no sé qué tanto efecto surgieron, no mucho. Tarifeño eh, entropésimo en Palestino. Guerrero va a hacer lo que él puede hacer, no es un jugador espectacular, cumple. Carvajal ya sobre el final la U Angelo Enríquez también entró sobre muy tarde eh, lo mismo Franco Lóz entró sobre cierres partidos medio ganas corrió el bulto que es va a hacer lo suyo para darse una tarjeta innecesaria sobre el último minuto y bueno la dupla Cornejo Moya en la U eh, no, no es lo mismo que un Moya Galani le falta mucho a Cornejo no siente esa función tampoco de, de, de apoyar aunque sea eh, no del corte netamente defensivo, su posicionamiento, su movimiento, igual no. Conejos, dedíquese solo a atacar, jugar de, más suelto, de 10, más cercano al área, eso es lo que él sabe. Lo otro se enreda mucho eh, y bueno, no sorprende, o sea, no sorprende en el sentido que se, era evidente que Palestino tocaba, tocaba, tocaba. Se conectaba, por lo por momento era muy predecible Pero en algún momento ya se iba a decidir a Encontrar la profundidad, el último toque O el hoyazo Y ahí encuentra la apertura del partido Los resultados no se merecen se, es, Hay que concretarlos Y ahí eh, yo creo que La U fue el que menos mereció el día de hoy eh, No sé hasta dónde va a servir esto de... Esta táctica de Caputo Que no tiene un grandes matices Que que no tiene un, un sello diferente Más allá de esperar Y en el momento los pocos momentos de partido Que se nos tiene jugada Apostar a la experiencia de la Rivey Que se aprovechó de Guruciaga, Así en el segundo gol Que se lo come Guruciaga, Se lo come Le da todo el primer palo del arquero Y un palestino de contraste, de contraste Viendo las estadísticas Mira los jugadores que más participaron del partido César Cortés, 77 pases totales Agustín Farías 76 pases totales y en tercer lugar Guillermo Soto, pese a no ser el mejor partido 68 pases totales entonces eh, eh, lo, ningún jugador de la U estuvo cerca de, 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 de mostrar un, una estadística, una influencia una intención de participar al nivel de estos jugadores y por mucho que uno pueda aguantar, esperar, o, o ver lo insulso que puede hacer Palestino en el último tercio, eh, te pueden vacunar. Y es lo que pasó. También me dio risa. Me da risa a mí como, como que esto ya se le adjudica todo caputo. O sea, si esto te pasa muchas veces. es como tendencia, como ya te empararon un partido, ya perdiste un partido en los últimos minutos. Eso eh, eh, esa, de, cuando se repiten muchas fechas ya de los jugadores. Ahora, ¿qué puede hacer Caputo? Entrar a Casanova meter a Casanova, ¿quién va a meter a la del izquierdo? Del Pinomago. Dicen que el Pino Mago anda mejor de lateral que de central. Será el momento de probar ante el clásico Colo Colo. Dudas. Eso es lo que deja Palestino certeza. perdón, Universidad de Chile. certezas. En contraste lo que deja eh, muy bien trabajado equipo de. de Palestino que con pandemia. sin pandemia. sin fútbol, con fútbol. Nunca se le va a olvidar su sistema de juego Y tiene entre ciertas sociedades que ya se entienden de memoria Y eso, no cabe dudas es que marca diferencia Así que eh, sumamos a los inútiles de la fecha Junto a Gabriel Suazo, por ejemplo, que vimos Colo-Colo A Matías Rodríguez, realmente inútil Mal partido, de lo más decadente Yo creo que deberíamos hacer como una encuestita Para el premio del jugador corneta de la fecha Y ahí sin dudas de este partido podemos rescatar a Matías Rodríguez Del de O'Higgins Podemos rescatar a Cajáis, Que me parece un pésimo jugador Sin recursos Y lo que no es pésimo Y siempre es buena De leer Son sus opiniones De la pregunta interactiva ¿Qué prefieres jugar? ¿La liga chilena O la liga porteña? <ríe> Matías Sepúlveda Dice Que es hincha del ex club De Deportes Temuco Insólito Lo de Deportes Temuco El Rangers de Múnich De <ríe> El Rangers Munchen Le <ríe> metió una boleta, bueno. 4-0 en el primer tiempo, impresentable equipo de Temuco Mucha molestia en el sur y es entendible Una pequeña mención a lo que fue un partido titánico, glorioso mastodónico del de, de equipo talquino Un gran saludo ahí a Sebastián Dote, gran hincha de Rangers de Talca Y bueno, Matías Sepúlveda nos dice que él prefiere jugar a la Liga por, por tenia. Para dejar de dar vergüenza alguna vez, nos comentan. Aunque <ríe> a esta altura vamos a cambiar de rama deportiva para fundar la Liga Nacional de Palín. Malte Muco, dando la cacha. Difícil arranque post pandemia para los sureños y bien rangers. ¿eh? En el Estadio Fiscal de Talca, me encanta decir eso. El Estadio Fiscal de Talca. Tiene una, un carisma impresionante. Sergio tía nos dice que es hincha de Católica y dice que obvio la Liga Chilena, esa Liga porteña sería solo otra poronga impresentable, además que cualquier idea de la NFP es mala, es imposible que esos ineptos puedan proponer algo decente, saludo. saluda a la banda Kimura por favor, el pseudo holding, el pseudo holding, inchiqueable holding, pero un gran saludo ahí a los amigos de la banda Kimura y a, y a Sergio Gorigoita que nos comenta. Vamos con otro comentario. Pancho. El arroba el pancho bueno, hincha de Colo Colo. Paréntesis. Basta. Muy bien aplicado ese recurso de... Basta. Porque qué asqueroso el partido de Colo Colo ayer. Entiendo a los hinchas de Colo Colo. Dos. Nos comenta y lo responde. ¿Pero qué es esa poronga de la Liga Porteña? La concha de todo. Santiago Wanderers no tiene suficiente con humillarnos con el conejo uvilla y crear una liga PES para abordarte más estrellas. ¡Basta! Jorge Muñoz, hincha de Santiago Wanders. Interesante opinión. Dice, jugaríamos y ganaríamos los dos torneos palo? No, no vale jugar los dos torneos. Compadre, ¿usted juega la Liga Porteña o jugar el fútbol chileno? Con opción de abordarnos 533 estrellas nuevas y se abrirían nuevos Pasos a clásicos contra equipos emocionantes de la talla de Concon National. Todavía existe Concon National. Iván Mayo de Villa Alemana y Deportivo Flecha de la Ligua, mítico equipo. Ahí le pifió un poco, sí, el amigo, porque hay que elegir una, la Liga Porteña o el torneo de los No, no se puede elegir las dos. Ogachenko nos dijo, Liga porteña, ¿de qué se trata esto? ¿Darán un cubo ¿De un cupo Libertadores? Creo que este contrario yo ya, ya lo leí, totalmente alcoholizado. Rodolfo Bornoso dice Rangers de Talca. Y nos responde que el campeonato nacional, quizás ahí estaríamos en primera. Bueno, fue un buen arranque de, de, de Rangers, así que promete por lo menos. Ojalá, no sé, no creo que todos los partidos puedan meter cinco goles, pero vi una estadística tremenda de Temuco, el equipo más goleador junto a Rangers, pero el equipo más goleado. Insólito club. Atlas, hincha de Universidad Católica. Paréntesis, me gusta este recurso de los paréntesis. Como un recadito de pasada. Dejen de quedar a offside. la concha de su madre. Insólito. Todavía está Offside eh, San Pedri Y <ríe> nos dice que es la Liga Porteña. ¿Acaso Liga PES? ¿Liga PES? ¿Acaso Wanderino? Saludos Dios del retraso mental Dímelo Candongazo Se lo digo con todas sus letras Y basta de Universidad Católica Que era Offside Un papelón weón Que ahora de el ridículo San Pedri Se comió toda la línea de Offside Pato Niva El hincha de Coro Colo Coro dice La pasta base de la Liga Chilena La Liga Porteña es muy PES Antonio Muñoz G Arroba p 1 dice soy zorra. Muy bien. Preferiría una especie de liga por regiones donde pueda jugar el Sau versus Everton y Colo-Colo versus la autora de Win. Sería una falopa necesaria de ver. lo estaduales, otra historia. Pero a mí me gustaría. El problema es que aquí en Chile yo lloriquean mucho, bueno Ay, es que la pretemporada. Ay, es que me voy a cansar. No, bueno, estamos reventados, bueno. Son ¿cuántos equipos hay en primera? ¿16, 18 con raja normalmente. Tan extenuante la liga, culiá no es pero bueno excusa siempre en Chile hay Tomás @noctis_tdm Universidad de Chile dice que es hincha de Universidad de Chile de nuestro amigo Tomás una coqueta foto de una oveja con un <risa> una oveja con un con una boina azul nos dice qué es eso de la Liga martenia acaso soltero versus casados o Liga de la cancha temonilla poco serio cerramos con León de Devandad, que el tiene compresión lectora y no responde. El glorioso Club Deportes Correloa soy hincha y viviendo cinco años alcoholizado por sobrellevar esa decepción con mayúscula de jugar en los prote potreros. Solo jugaría el torneo nacional porque vergüenza jugar en la Liga Porteña Portenia contra ex-clubs como Copiapó y Deportes y Quique. Y ya cerremos con Juan Nadia y Unión en la caleta el... Ex club con posibilidad de existir una liga porteña tengan preferencia Ah no, eso ya lo leí también Tremendo retrasado, así que Vamos con Jorge del Curi Que nos dice Curiconido, claramente es hincha de Curiconido, dice Liga Nacional Solo porque la dan por TV ¿Quién transmitiría la liga porteña? UCB Televisión, todavía existe, creo que no pues Ahora se llama... No, ya no existe esa guapo. ¿Cómo se llama? TV Plus, una wea así bueno, es que, wey, cada canal también... De ya no estaban esos tiempos que nosotros veíamos la tele, weón, moviendo la antena, si movías la antena un poco te, te salían como las rayas, plumas plomas que no te dejaban ver, la interferencia, weón. Teníamos cuatro o tres canales, Había, iba a, ir a regiones y ciertos canales... No, es que aquí no se ve, televisión. Unas teles de mierda, weón. Con, con un sonido... <ríe> a cada instante. Ahora no, pues, HD, IPTV, HisGol. H-E-S-G-O-A-L, GESGOAL, ahí pueden ver todos los partidos, de hecho ha transmitido hasta fútbol chileno. Después llegó gente reclamándome, como si yo fuera el dueño de Hisgoal. Hisgoal, yo lo paso así para que ustedes vean fútbol. Da mucho fútbol, Transmiten muchos partidos por streaming en, en, en internet gratis, y me dijeron, puta, nos están dando Universidad Católica y, y Unión Española, y yo digo, pero guanta bien, los partidos tempranitos los dan, pues. Mientras aquí se juega Unión Española Católica En Holanda son las 1 de la mañana Así que yo dudo que un, un weón esté interesado En ver esa poronga de partido wey. En comparación al, al panorama que tú puedes tener En el Barrio Rojo de Amsterdam, por ejemplo Por decirte una wea Así que ahí les dejo el dato que siempre me preguntan Y no está de más, yo lo digo así como en La volada del Tolueno, así como Vean, vean, vean guas gratis, vean guas por internet Dan de todo, weón Dan fútbol mexicano, dan básquetbol a veces sale en cualquier deporte, golf, la cual que se te ocurra, siempre pones Jesús Gol, siempre hay una agua que están dando, es insólito, tenis y así que buen, buena buena herramienta Gisicol para combatir el aburrimiento, para no pagar el CDF, etc. En esa, en esa materia un poco débil porque da ciertos partidos. Así que trans entrar Y ya con leer sus comentarios, para que se borden estrellas, para que no me puten. Uh, los invito también a apoyarme, a sustentar este proyecto en Patreon con Candongaso Chile. Yo tengo una cuenta de Patreon que se llama Candongaso Chile y puedes acceder a grandes beneficios como pautear el programa, preguntas directas. Ya a partir del próximo programa volvemos con las preguntas directas de Patreon, videos exclusivos en YouTube que son mucho más termos de los que puedo poner en público. Así que, eh, tentadora oferta y que yo les dejo y también me ayuda porque aquí uno invierte. En eso, Nueva eh, maquinaria, un nuevo micrófono Tiempo también, porque es tiempo es que, bueno, Ayer por ejemplo aquí con la cabeza molida y ando Para hacer la corta y apurándome Así que apoyenme con eso, que eso también siempre es bienvenido También muchas gracias a la gente que sintoniza, que, que escucha, que difunde y quien indagan en esta estafa comunicacional piramidal que es arquero suplente brasileño. Así que terminemos la jornada ya con lo que fue Curicó Unido. <ríe> otro mufazo. Y nuestros amigos de Unión La Calera. Al final terminó siendo una verdadera poronga de partido. Eh, sobre todo el primer tiempo, insufrible. ¿Qué guanes más malo? O sea, no, son, son buenos equipos, pero la expresión que uno escuchó en el primer tiempo fue, puta, los guanes malos. Uno puede mostrar algo mejor. Imprecisión. Lentitud o por ahí fueron muy tácticos. No, no creo que hayan sido muy tácticos. Les costó entrar. Hay ciertos equipos que llegaron muy bien post-parón post, del torneo. Hay otros que llegan mejor. No fue el caso de Curicó, por ejemplo. Y a también transparentar que gran y poderoso equipo tiene la caleta, pero se le abrió por, por jugadas puntuales. Una mano ahí para un penal convertido por Stefanelli. Eh, se le abre el partido a Curicó... Administra mejor el partido... Ya con la ventaja... Juega con un poco la desesperación del, del... cuadro local... Y luego llega el tanto del Kiribirch... Que ahí ya es un error pero... Un mono sancheo de Pablo Garcetti... cabrón, con todas sus letras... Que también se mandó un mono sancheo en el primer tiempo... Juan. Bueno, arqueros que juegan con los pies y todo... Está bien que juegan con los pies... Pero no son todos noyers, Entonces para qué arriesgar tanto... Para qué, para qué ponerse al ridículo... Más que nada en la jugada del primer tiempo que en la del segunda La segunda ya es netamente un guapo malo como Pablo Garcés Que eh, nosotros lo comentábamos en otros videos Y publicaciones de arquero solamente brasileño Claro, tiene oficio, te ordena la defensa Tenía muchos partidos en Bayern cero Pero es el problema de Pablo Garcés Que en cualquier partido se puede mandar una cagada. Fue el clásico, está a punto de hacer algo estúpido Así como la U como no sea ese meme de los Simpsons Mírenlo, está a punto de hacer algo estúpido La defensa como un bueno, se lo van a empatar Pablo Garcés siempre se mandó manda una cagada, un día se mandó dos uno terminó un gol Y ya el 2 a 0 eh, Se manejó mucho más tranquilo eh, Calera que no hizo un partido así Brillante de 5 puntos eh, De 5 puntos Siempre me equivoco De 5 estrellas es tan viejo como las aplicaciones Pero eh, Tiene grandes jugadores El partido de Valencia Me pareció el más destacado de la cancha eh, Corriendo Comiéndose la cancha Pero particularmente Comiéndose la cancha Con o sin pelota O sea Hubo momentos que trasladó la pelota mucho Se sacaba jugadores Probó Tuvo un gol ahí que Garcés se lo saca Que era un golazo eh, Cada vez gana más confianza eh, Valencia, parece un jugador veterano Y es muy joven, así que bien por Valencia eh, Juan Leiva es lo suyo, siempre apoyando Siempre eh, complementando Para el balance del equipo Muy generoso en su desplazamiento Muy bien Bimberg, ¿eh? parecía que no Que estuvo toda la vida En, en, en Caleta, nunca se fue Hubo Muy bien la defensa funciona perfectamente en calera. En Andía otro jugador que claro. Eh, uno ya eh, en el corto plazo, yo creo, corto o mediano plazo ya es selecciona. ¿no? Está jugando muy bien. Áreas da seguridad. Stefanelli eh, No intervino tanto, pero fue decisivo. Castellani, gran jugador. Insisto, no fue. Su mejor presentación Pero es un tremendo jugador Y cuando combináis tantos nombres Bueno, evidentemente que Más la ayudita que le dio eh, Curicó Y Pablo Garcés eh, sigue iba a inclinar la valencia para Calera Que es el equipo más serio del torneo Junto a la Universidad de Calga. Creo que eso no hay dudas Por su parte Curicó intentó reaccionar Movió el tablero Ya tardíamente Habían ciertas jugadas Ciertos centros pase ser filtrados eh, De Espinosa Que... que, que se, se puso el equipo el hombro en momentos para ver si llegaba un descuento, un empate, ni lo uno ni lo otro. Ya estaba casi sentenciado el partido más allá de las ganas. Y la rebeldía que mostró Curicó, ya tarde, tarde. Eh, eh, tiene que visitar a Wanderers así que ahí tiene una posibilidad para recuperarse. Eh, bien por Calera que alcanza a Universidad Católica y entiendo que la diferencia de gol pone a Universidad Católica por sobre Calera. Que insisto, Calera mereció ganar el partido versus eh, Universidad Católica. Y quizás se mostraría exclusivo líder. Así que se puso lindo el torneo. Católica, Calera, 19 puntos. Cúrico, 16. Universidad de Chile, 15 puntos. Lo mismo que Antofagasta, con 14 puntos. Unión Española y Guachipato. Basta, Huachipato asediando al equipo hispano. Eh, Palestino, 13 puntos. Audax, italiano. 7 partidos, 11 puntos Tiene un partido menor respecto al resto Everton eh, Con 8 partidos jugados, 10 puntos Corezal, 9 puntos Quique 8 puntos Colo-Colo, vergonzosamente, 7 puntos wanders 7 puntos Universidad de Concepción, 5 puntos Serena y O'Higgins, 4 puntos Y un partido menos, Coquimbo Que es el que tiene que jugar con Audax también 4 puntos, colista, absoluto eh, Coquín Bonido junto a La Serena, acaso papallero y O'Higgins de Rancagua, acaso ex capo de provincias <risa> Malco, puta de Higgins, Malco Higgins Hay que ver cómo vuelve Serena, hay que ver cómo vuelve la Ude de Conce, hay que ver cómo vuelve Audax Italiano ahí, que tuvo un incidente de holgado, que no deja de ser, no deja de ser Y vamos a seguir leyendo sus preguntitas, su respuesta en realidad Ya me retrasé Sebastián Urrutia nos dice Soy hincha de Guachipato Dice Prefiero jugar cualquier liga Pero que termine con playoff Acaso Siderúrgico Basta Basta de Guachipato Hasta cuándo nos huevean Con los playoffs eh... Marcelito nos dice Arroba el marce de usted Dice Universidad Católica Pero no responde la pregunta Así que yo doy por, por entendido Que no quiere jugar La Liga de Varteria. Eh, Felipe Jara Añañir Dice Liga Porteña Y que se elimine el descenso pasta de Caputo La concha de tu madre Bueno con es, con ese insulto Que no es gratuito Y que se agradece buen recurso Me dice que es hincha de, de, de Universidad de Chile Así que Yo creo que así Cerramos un nuevo capítulo De Arquero suplente Brasileño Con el análisis eh, De lo que fue esta fecha eh, Voy a ver Si la próxima semana Hago Esta misma jugada Lo veo difícil Porque ya van a estar Todos los partidos Así que Probablemente sea un solo capítulo XL, así que sepan responder Ya les dije hasta el cansancio cómo seguir la weá. Si ponen el es que suplente brasileño, les van a salir dos Revisen los dos y van a encontrar el que tiene el capítulo 24 Agradecemos ahí a Pegas Underdog Studio Esperemos que ya con el paso de las horas se vea el nuevo logo eh, Que le pusimos para diferenciar los dos arqueros suplentes brasileños que están en Spotify Esperemos que cambie el nombre y esperemos que todo marche bien y ustedes ya se vayan enganchando. Así tampoco es tan difícil. Son un poco, un poco, un minuto que le dediquen a esto y listo. Van a tener todos los capítulos de ASB. Que claro, claro, claro. Eh, yo creo que después voy a ir subiendo eh, con el desfase de siempre a YouTube. Y por ahí meto un video de YouTube. Ya nos reencontraremos a mitad de semana. Ánimo. Espero que estos 52 minutos de retraso mental sirvieran para ustedes. Y nos reencontramos el martes, el miércoles o el jueves. Quién sabe. Cuando la situación lo y cuando hay información, ahí estará ASB, esta terapia del retraso mental, esta estafa piramidal comunicacional que llegó para transparentar y también para quedarse.